2: De todo lo que pasó, las heridas Hola
3: a todos, bienvenidos. Aquí estamos otra vez en Te Escucho, en este encuentro semanal que tenemos a través de Actualidad Radio los fines de semana y a través de las múltiples plataformas donde nos conectamos donde sea que estemos. Y claro, me gusta compartir ideas y por eso estamos encontrándonos en esta media hora cada semana, pero también me gusta que las ideas las usemos de una manera diferente. Me gusta conversar, compartir conocimientos, apoyar a quien lo necesite, pero solo si eso se va a transformar en movimiento, en acción. A lo largo de estos años he conocido muchísimas personas que tenían discursos sorprendentes, pero no pasaban a la acción. Y si bien las ideas forman parte de este mundo, lo que nos termina definiendo son nuestras acciones, lo que hacemos con eso. El ser, lo que somos, se ve más claro en el hacer y se diluye a veces en tantas palabras bonitas sin tomar acción. No se trata de repetir palabras hermosas, sino de hacer lo que ellas dicen. Leer un libro nos cambia la vida eh, si vamos a hacer algo con lo que vamos leyendo de ese libro, ¿no? Eh, ver videos nos instruye, escuchar este programa nos instruye, pero sin acción quedamos siempre en el mismo punto de partida. Por eso insisto tanto en movernos, en hacer en equivocarnos y aprender, no justificarnos en el miedo, miedo a equivocarnos, por ejemplo, en confiar más en hacer lo que sentimos e ir por ello, vivirlo todo, porque solo viviéndolo sabremos de qué se trata. Y así es como les pasa a ustedes. Por eso comparten, dan generosamente sus mensajes para contarnos lo que han vivido y para que todos y entre todos podamos aprender. Si quieren dejar su mensaje de voz, recuerden que si están fuera de Estados Unidos o también en Estados Unidos pueden usar el teléfono más 1-305-824-6968, es un WhatsApp, más 1-305-824-6968, o también pueden llamar y dejar su mensaje allí, el 305-824-6968. Aquí estamos, aquí estamos compartiendo las llamadas que ya están sonando para conocer historias. Somos te escucho. Un programa para aprender, para
1: saber enfrentar cada situación y seguir adelante.
4: Mi pregunta es, mayormente en mi vida siempre he conseguido las cosas que he buscado, que me ha costado más o menos, pero mayormente creo que las he conseguido, pero me dura poca la satisfacción. La satisfacción es la búsqueda, una vez que lo consigo, ahí termina. Y Creo yo que debería más tiempo disfrutar el logro de las cosas. Eh, estoy como siempre a la espera de algo. Eh, no sé, no sé si es manera, una manera de vivir correcta, pero me gustaría que me explicaras a ver si, si puedes, si esa es una forma real de forma correcta de interpretar las cosas. Yo creo que no. Porque reitero, mi, 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 mi Disfruto la búsqueda de una vez que lo consigo, hasta ahí llegué. y en todos los aspectos es lo mismo. Después de conseguirlo, no me dura el placer de, de disfruten, sino como que otra vez estoy buscando otra cosa enseguida. Y no creo que así debe ser. Debe estar bien que busque cosas, pero tengo que poder valorar y apreciar mucho más lo que consigo en el espacio del tiempo, supongo. Bueno, espero que me puedas ayudar y poderte yo escuchar a la radio.
3: Gracias a ti, muy claro tu mensaje y además allí tienes tú mismo la pregunta y tú mismo encontraste la respuesta. El disfrute está en el hacer. Tú dices, disfruto mucho mientras los voy haciendo, pero al tener el logro, al llegar a la meta, se me va el disfrute. Entonces quiero buscar otra cosa. Eh, A ver, ¿qué podría estar errado en esto? Porque siempre, como dije al principio, vivir implica equivocarnos, implica que vivamos de todo. Y y el entender que la vida consiste en eso, no en hacerlo bien, sino en vivirlo, ya nos cambia de perspectiva porque si no estaríamos todo el tiempo castigándonos por los errores cometidos, como creyendo que hubiera una mala manera de vivir. Todo vale, claro, siempre y cuando estemos buscando nuestro bien y el bien de los demás, siempre que busquemos no hacernos daño ni hacer daño a nadie en el mundo, pero siempre las experiencias son valiosas más allá de lo incómodo o cómoda que puedan ser. Pero tú lo has dicho, el disfrute está en el camino, no en el logro. Entonces, de alguna manera, lo que has estado viviendo está correcto. Solo que lo único incorrecto, de acuerdo a lo que quieres experimentar, es poner tanto énfasis en la meta. Si te hablo de mi experiencia personal, te diría que constantemente tengo, entre comillas, metas. Pero en realidad ellas no son importantes. La meta me justifica el camino y lo que me interesa es vivir el camino. De hecho, Nos ha pasado, por ejemplo, en algunos viajes que uno llega al lugar donde quiere ir y lo disfruta un poco. Pero ¿cuánto ha disfrutado todo el el recorrido? Desde salir de casa, desde comprar el pasaje, ¿no? Parece que de verdad el recorrido hasta llegar a la meta fuera lo más interesante. Por ejemplo, una de las cosas... Eh, más valiosas que yo he traído de mis viajes ha sido el Camino de Santiago. El Camino de Santiago es un camino de peregrinaje que se hace por el norte de España. Ya lo he hecho tres veces y regresaré con otro grupo en el próximo mes de junio. Y una de las cosas que me enseñó el Camino de Santiago es justamente esto que tú has descubierto o estás descubriendo, y es que no importa el, el llegar, De hecho, no importa a dónde llegues, lo importante es haber caminado y disfrutas muchísimo. Ahora me ha pasado que en esos mismos grupos hay gente que solo tenía en su mente llegar. Entonces, mientras caminaba, se perdía los paisajes, se perdía de conocer personas y se perdía conversaciones porque le decían, no, para mí lo importante es llegar. Y llegaban, no solamente llegaban, llegaban primero, antes que todo. Pero ahí no había ningún logro porque no había gozo, no había felicidad. La felicidad está en el andar. Una de las cosas que nos ha dejado quizás este año que pasó, el 2020, es justamente eso. Entender que más allá de las metas, por ejemplo, no cumplidas, el solo hecho de haber hecho el camino para, para buscar esa meta, ya estamos satisfechos. Quizás no hemos logrado todo lo que queríamos, pero el haber hecho el intento, el haber eh, puesto nuestro esfuerzo en lograrlo, nos hace sentir contentos. Así es que simplemente te diría, Eh, no dejaste tu nombre, pero pero a a esta persona que nos dejó el mensaje, te diría, disfruta más de lo cotidiano. Pon más énfasis en disfrutar del café que tomas en la mañana o el mate en tu casa seguramente, porque noté tu acento sureño. Eh, el, El tener el afecto de personas que en este momento están en tu vida y tener metas, pero solamente como un recurso para saber que uno debe en la vida siempre ponerse en marcha para hacer cosas pero que la meta no sea lo más importante. Eso va a hacer que recuperes el gusto por la vida, el gusto por vivir. Y claro, eso es es lo sabroso, ¿no? Lo más sabroso de esta vida es el disfrutar el día a día. Los grandes logros solo nos entretienen y no nos dejan disfrutar de esa cotidianeidad que es donde la felicidad está. Te mando un fuerte abrazo. Seguimos avanzando. Aquí estamos, aquí estoy. Escucho. 305-824-6968
1: 305-824-6968 es el número para conectarse con Julio Bebione. Te escucho.
0: Hola, Julio, buen día, ¿cómo estás? Soy Rocío de la Ciudad de México, más o menos por julio, a finales de julio, para ahí te escribí un mensajito sobre una intención en el camino de las relaciones del año pasado de, de sobre elegir la verdad. ¿no? Mi audio que te mandé era sobre que, pues, tenía las ganas de, de salir de, de la casa de mis papás pero pues que por ahí tenía una cuestión de, de querer mentirles no por creer que a lo mejor ofendía con mi verdad y bueno, me, me diste una respuesta la verdad, muchas gracias por tu respuesta la escuché varias veces y te cuento que en octubre, a mediados de octubre este me, me moví de, de mi casa obviamente diciéndoles la verdad fue una experiencia muy bonita me acompañaron en todo momento para nada pasó lo que lo que yo me imaginaba o las historias que me llegué a contar de que ah yo ofendía con mi verdad, al contrario, hubo mucho apoyo, mucho cariño, mucha, pues no sé, mucha alegría, ¿no? De, de mi parte pensé que incluso hasta iba a ser un proceso triste, pero no, para nada. La verdad fue muy bonito y al día de hoy pues sigo aquí ya en, en otro espacio que me agrada bastante además y conviviendo muy bien con, con mis papás cuando los voy a ver, cuando ellos me vienen a ver con mis hermanos, entonces agradezco mucho. Eh, lo que me compartiste en aquel audio y pues este es para agradecerte y para compartirte esto que estoy viviendo desde mi verdad. Un abrazo, Julio. Te quiero mucho.
3: Gracias a ti, Rocío. Y gracias además por contarnos qué pasó. Nos alegra mucho y de hecho, quienes tengan experiencias para contarnos de lo que pasó después, nos alegra saberlo. Eh, no importa lo que haya pasado. A veces nos sale bien, a veces no nos sale tan bien. Pero como decía, la experiencia siempre nos suma. Y en este caso, Rocío, eh, recuerdo el caso. Rocío tenía miedo, entre comillas, de salirse de la vida de los padres yéndose de la casa eh, por miedo a que los padres se sintieran ofendidos. Y yo le decía, no podemos vivir con mentiras. Y esto, claro, esta no era una mentira a toda voz, pero era una mentira hacia ella misma. Porque en realidad no era lo que ella sentía hacer. Eh, Lo pudo explicar. La reacción de sus padres fue muy diferente porque cuando hablamos la verdad con amor, siempre tendremos una respuesta al menos eh, comprensiva. No siempre van a estar de acuerdo las otras personas, pero al menos va a ser comprensiva. El amor mueve esa energía en la otra persona que está recibiendo el mensaje. Y finalmente nos confirma, nuestra querida Rocío, de que vivir con nuestra verdad, es decir, viviendo una vida que nos represente, Cuando miramos alrededor y encontrar que la vida se parece a nosotros porque hemos ido eligiendo eso, hemos sido protagonistas de nuestra propia vida al elegir que estas personas sean nuestros amigos, que nuestra casa esté decorada de esta manera, que el trabajo que hemos elegido donde damos un servicio sea algo que nosotros eh, eh, nos sentimos conectados, que nos sentimos reales. El, El tomar decisiones que colaboran con nuestro bienestar porque refleja nuestra verdad, se transforma en la tarea fundamental de aquellos que quieren vivir con libertad. Así que te agradecemos mucho, Rocío. Y cualquiera que quiera contarnos qué ha pasado luego de alguno de los mensajes, lo pueden hacer. Recuerden nuestro, nuestro teléfono en el WhatsApp, más 1-305-824-6968, más 1 824 6968 Y si quieren dejar también un mensaje de teléfono, si están en en Estados Unidos, pueden llamar directamente a ese teléfono y dejar un mensaje, el 305-824-6968. Seguimos avanzando. Aquí estoy, aquí estamos. Te escucho. Te escucho con Julio Bebione.
1: Todos los fines de semana a las 8 y 30 de la mañana. Envía tu mensaje o video por WhatsApp al 305-824-6968 y cuéntanos qué te pasa.
2: Laura de Argentina, de San Juan. Eh, busco la manera de salir, pero no lo encuentro. No lo encuentro y, y no sé... Te escucho, te escucho todos los días. Escucho mil mil veces tú por acá y hay cosas que me sienten identificadas. Pero no encuentro, no encuentro mi luz. No encuentro, no encuentro sentirme acompañada. No le puedo exigir a mis hijos que vuelvan a mí porque ellos ya crecieron. Ellos ya llevan su vida, mis padres eh, llevan su vida, y yo no puedo llevarles problemas. Y y el gran problema yo creo que soy yo, que tengo que asumir esto. Tengo que asumir mi mi soledad, mi mi angustia. Y y te pido Julio que, que me des una mano, que me ayudes. Eh, y no sé no sé qué más decirte pero te admiro, te admiro como hombre te admiro como persona te admiro todo el esfuerzo que has hecho porque te sigo muchísimo eh, para poder llegar a donde estás te sigo, te sigo y, y admiro, y admiro mucho tus palabras tus palabras de aliento y, y sinceramente eso es una luz es una luz para los seres humanos porque los guías espero que, que en mí también seas una luz y me puedas guiar te dejo un gran saludo ahora me encuentro en reposo por la gran macana que me mandé eh, recuperándome y, y bueno Saludos a todo el mundo y gracias.
3: Gracias a ti, Laura. Laura nos había contado en otra parte del mensaje que decidimos eh, no compartirlo, que había intentado quitarse la vida. Y y bueno, tuvo cómplices no y ella misma fue la cómplice en buscar ayuda y que esto finalmente no ocurriera. A ver, y le voy a hablar a Laura y le voy a hablar en el nombre de Laura a todas las personas que puedan sentirse similar, sobre todo en tiempos tan complejos, un poco caóticos, un poco desordenados, ¿no? Eh, De alguna manera cuando hemos creado una estructura de vida y hemos puesto, aunque sea con palitos, una carpa donde estamos habitando, de pronto los palitos se han roto. Y todo lo que imaginábamos eh, que debía ser, como por ejemplo Laura, estar acompañada de sus hijos, los hijos se van. Y alguna de las cosas que Laura dice es, no encuentro mi luz. Y de hecho, Laura me la pide a mí. Y yo puedo decirle, Laura, que solamente tengo la luz que guía mis pasos. Y te puedo compartir desde esta luz que guía mis pasos para que tú enciendas tu luz, la que guíe tus pasos. Aquí nadie tiene que venir a salvarnos. Eh, que es un poco siento lo que está en todo tu mensaje, ¿no? Porque tú dices, eh, quisiera sentirme acompañada. Tengo que asumir mi soledad. Es como que hubiera algo del mundo que te faltara. Que los afectos vienen del mundo. Que la razón de tu vida está en algo fuera de ti. Y si bien, sí los afectos son valiosos, pero el afecto que nosotros nos damos es el más importante. Una persona afectuosa consigo misma, una persona que se considera, como decíamos con el mensaje anterior, y creo que Rocío en el mensaje anterior te, te puede dar... Eh, Una luz también para que puedas puedas entender más o menos menos hasta donde hemos aprendido de qué va la vida. Y se trata de ser fieles a nosotros mismos, sin atentar contra nadie, ni nosotros ni otros, pero tomar acción en base a eso. Cuando Rocío nos escribió la primera vez, también estaba un poco angustiada y asustada. Y fíjate la voz de, eh, de Rocío hoy, está llena de vida una vida que no escuchamos en tu voz de momento porque todavía estás esperando que la vida funcione por fuera. De hecho, la soledad todavía la ves como una enemiga. Es asumir la soledad como si la soledad fuera una mala noticia. Y la soledad en realidad es una de las condiciones de esta vida. Nacimos en un cuerpo. Uno. No nacimos pegados a nadie, incluso aquellos que han han sido engendrados con otros hermanos dentro de de la barriga de la mamá, eh, luego también se separan porque tenemos un solo cuerpo. Entonces, eso nos da un dato. No estamos solos, pero tenemos que aprender a estar con nosotros mismos para no vivirlo como soledad. Y quizás eso sea lo que ha faltado en los últimos años contigo, querida Laura. ¿Cuántas de las decisiones que has sido tomando han sido en función de hacerle el bien a otros, incluso a tus hijos. Y no estoy diciendo que haya que hacer daño. Estoy diciendo simplemente que a veces nos ocupamos tanto de hacer el bien a los demás que nos olvidamos de nuestro propio bien. Queremos cumplir con todo lo que tenemos que hacer, pero nos olvidamos de lo que sentimos hacer. Nos vamos postergando y y esa postergación hacia nosotros mismos se paga muy caro. Se paga con dolor, con enojo y hasta en algunos casos con depresión. Y más allá de que sea una depresión declarada de la que tenemos que buscar a alguien profesional que nos acompañe, hablo de una sensación de pesadez y una sensación depresiva. ¿no? Estamos, nos sentimos deprimidos aun cuando estemos diagnosticados de esa manera. Y como tú dices, hay una palabra ahí que me llama la atención también, que tú dices que yo hice muchos esfuerzos eh, Cosa que agradezco que veas en mí el, la posibilidad de alguien que se ha realizado o que está re- realizándose en su vida. Porque de alguna manera es lo que tú estás también proyectando para ti misma, ¿no? Pero en realidad no fue un esfuerzo. Sí te puedo decir que llevó mucha dedicación. La dedicación de saber distinguir qué es, de, qué es lo mío y qué es de los demás. Y también entender en esa diferencia que puedo ocuparme de los demás pero no olvidarme de mí. Saber qué es por ejemplo, mi don y mi talento y saber que hay trabajos que no representan eso, aunque me lo paguen. Y de a poquito ir buscando la posibilidad de vivir de mis dones y talentos. Entonces, eso que tú ves como esfuerzo en realidad fue dedicación, pero desde esta visión que tú tienes, todavía un poquito ligada a mirar demasiado hacia afuera, caben las palabras esfuerzo, la palabra soledad, eh, la palabra o la idea de que no tienes luz. Esa luz está dentro de ti. Y se va encendiendo a medida que empiezas a hacer aquello que sientes. Al principio de esta media hora hablábamos justamente de eso, que no se trata de escuchar a los otros y quedarnos con sus palabras bonitas, sino si esas palabras nos parecen bonitas, animarnos a hacerlo. Entonces la tarea en los próximos días es crear un diario, una agenda de ti misma. Y proponerte, por ejemplo, desde que te levantes en la primera hora, ¿qué he hecho en esta hora?, Aunque haya cumplido con lo que tenga que cumplir, pero ¿qué he hecho para favorecerme a mí? Y en la segunda hora haré lo mismo. Y a la hora que me sienta a comer, preguntarme si de verdad esta es la comida que quiero comer. Si siento hacer algo diferente después de comer o debo. Los debos son los que nos van quitando fuerzas. E insisto, no digo que nos revelemos. Y no debamos hacer cosas porque siempre tendremos compromisos, pero de esos compromisos no podemos alejarnos de también cumplir con lo que nosotros necesitamos. Las personas depresivas suelen ser personas muy ausentes de ellas mismas. Son personas, incluso personas muy buenas, que hacen mucho por todos, pero poco por ellas. Empezar a hacer algo por ti es la tarea. Te mando un fuerte abrazo hasta San Juan. En este caluroso verano argentino, esto es una provincia que está más hacia la cordillera de los Andes, al lado de Mendoza, en San Juan, en San Luis, en Mendoza es la zona de los buenos vinos y la buena gente como tú, mi querida Laura. Seguimos avanzando. Te escucho.
1: Te escucho con Julio
3: Bebione. Solo
1: aquí, en Actualidad Radio.
2: Soy Caridad Valdez para mí es un segundo de eh, lo
4: único que podemos... Sócrates.
2: Qué inteligente es el señor. Que Dios lo bendiga y tenga un feliz año 21. God bless
4: you. Thank you.
3: Muchas gracias, querida Caridad. Te mando un fuerte abrazo. Eh, es curioso lo que dice Caridad porque eh, si hay un filósofo con el que pudiera sentirme alineado, Eh, Es con Sócrates, así que la afinidad que ha encontrado Caridad es es muy cierta, solo en la afinidad. Quizás puedo ser un vigésimo quinto Sócrates y quizás todavía estoy exagerando, pero gracias por eso, querida Caridad. Recibo con mucha alegría tus palabras y quiero de alguna manera contagiarlos a que aprovechen este año, este año que está lleno de posibilidades, para aprovechar la dificultad, para ver qué punta le sacamos a nuestro lápiz. No resistirnos, animarnos a vivir lo que la vida nos pone. La vida está siendo suficientemente generosa, aunque muy incómoda, en darnos oportunidades para deslastrarnos, para quitarnos de encima cosas que ya no somos. A veces no tiene que ver con cosas materiales, aunque el símbolo puede ser lo material. Pero a veces cuando perdemos un trabajo, perdemos algo de dinero o una oportunidad por fuera, nos damos cuenta por dentro que tampoco la necesitábamos y que podemos vivir diferente. En algunos casos que podemos vivir sin eso y estamos bien, y en otra que necesitamos algo, pero quizás sea diferente. Tenemos como un software que todavía no se ha actualizado y en el 2020 lo que ocurrió fue que a todos nos pusieron una corriente mucho más fuerte de la que podíamos aguantar y nos estallaron los sistemas. Y ahora podemos elegir reconstruirlo, pero a una manera que se parezca más a nosotros. La palabra autenticidad podría ser un buen recurso para que en estos tiempos lo consideremos. Una vez eh, entendí que la vida en general se vive mejor cuando no nos apegamos tanto a las cosas. Eh, Y debo confesar que no me cuesta desapegarme, ya sea de cosas, situaciones o ideas. Naturalmente, y es algo que agradezco que seguramente lo habré aprendido de otras vidas, pero dejo ir lo que se va y cierro lo que se termina. Quizás haya sido una actitud un poco defensiva para no sufrir. Eso fue lo que me dijo una vez un psicólogo en mi adolescencia. y Le dije, pero si lo lo hago para no sufrir, entonces, ¿para qué hacerlo diferente? El sufrimiento llega y se instala en nuestra vida cuando nos aferramos a algo o a alguien. Nos aferramos de tal manera, en tal medida que lo decimos a toda voz. Decimos, no puedo vivir sin eso, no puedo vivir sin él, no puedo vivir sin ese trabajo. Hasta que el trabajo se acaba o él se va y seguimos con vida. Deberíamos también escucharnos desde la otra cara de la moneda. Y es que no quiero ser feliz. Por eso me quedo, me quedo atrapado en lo que esa persona significa para mi vida. Pero como lo he dicho también en otras veces, en otras oportunidades aquí en Te Escucho, estamos apegados en realidad a las ideas. No me apego a las personas, sino a la idea que esa persona representa en mí. Por ejemplo, no me apego a un trabajo, sino a lo que ese trabajo significa para mí. Eh, no No... No me apego a cosas materiales, sino a la utilidad que eso me trae. En definitiva, nos apegamos a las ideas, solo ideas. Pero la buena noticia es que quizás no podamos desapegarnos de algo material, pero sí podemos desapegarnos de esa idea y esa idea está en nosotros. Y que si las ideas se pueden cambiar, ¿por qué no hacerlo este año? Así no tenemos que alejarnos de nada ni de nadie, sino que a medida que vamos reconociendo que las cosas podrían ser diferentes, yo puedo ser feliz de todas maneras, aunque esta persona no esté, aunque esta situación sea como está viviéndose, con dificultad, pero puedo ser feliz o al menos estar en paz con eso, a medida que me doy cuenta, naturalmente la vida comienza a ordenarse. Y ese orden es el que queremos traerles a ustedes como ideas, porque no podemos hacer nada más, pero para que ustedes transformen en acciones, cada semana en esta media hora. Aquí en Actualidad Radio, en donde estamos encontrándonos cada fin de semana, pero también en las múltiples plataformas donde este podcast pueden escucharlo. Si quieren dejar su mensaje, no duden en hacerlo. El más 1-305-824-6968 es el espacio donde podemos encontrarnos en WhatsApp. También como como teléfono pueden usarlo, el 305-824-6968 para dejar sus mensajes. Y continuar la conversación, yo los espero no solamente la próxima semana, sino todos los días en nuestra comunidad en juliobebione.com, juliobebione.com, o en nuestras redes sociales, arroba bebione en Instagram o como juliobebione en Facebook y en Twitter. Punto final por hoy, pero seguiremos, claro, la próxima semana porque tenemos todo un año para caminar juntos. Hasta el próximo fin de semana.